0: Estamos chegando em quase 90 mil inscritos no YouTube e pra gente aqui é um número extremamente importante e valioso, porque não se trata da quantidade, mas sim do nível de relevância que nós temos entre esses quase 90 mil seguidores do YouTube aqui do Desobediência Produtiva. Então eu te peço que se você de fato gosta do nosso conteúdo, além de ativar as notificações aqui e o sininho, eu peço que você compartilhe esse conteúdo do Desobediência Produtiva que é Tão verdadeiro, feito com o maior carinho e dedicação para gerar algum tipo de transformação na sua vida. Do ponto de vista teórico, do prático e uma vida pessoal e profissional. Tá? Hoje nós temos o privilégio de receber aqui é, um perfil que é especializado na formação de comunidades. Um assunto que é tendência para quem hoje tem algum tipo de produto ou serviço online e que precisa necessariamente construir os consumidores ou pelo menos os seguidores de fato, aqueles que gostam mais do seu produto ou estão muito de perto te acompanhando, você tem uma comunidade? Se você não tem e não sabe como construí-la e tem a intenção de, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, que nós vamos receber o cara que está por trás da Community Manager School, Emiliano Agazzoni, ele é argentino, inclusive está dando uma mentoria para gente aqui, com todo esse know-how que ele tem no mercado, já montou comunidades incríveis por exemplo, como a do e de outros produtores de conteúdo, e vai dar vários ensinamentos para você que quer colocar de pé sua comunidade. Fala, Miliano, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Ivan? Um prazer estar aqui.
0: Seja bem-vindo, hein?
1: Valeu, valeu, obrigado.
0: Eu queria que você começasse respondendo para o nosso público aqui do Desobediência Produtiva. Qual o poder, hoje, de uma comunidade bem construída?
1: Vamos lá gosto de trazer dados para uhum. as pessoas entenderem e acreditarem no poder no poder das comunidades tem uma pesquisa do ano passado da Qualivest que diz que 57% das pessoas acreditam em indicações de pessoas e familiares na hora de comprar um produto. E dessas pessoas, 75% delas vão na internet a ver review, a entender o que outros também estão falando desses produtos. Então, as pessoas acreditam em pessoas. Durante a pandemia, se falou muito de propósito, negócios com propósito, qual é o propósito. Então, hoje, cada dia mais, o consumidor quer se conectar com a marca. Então acabei de dar dados de que as pessoas confiam em pessoas reais, então as marcas devem se transformar e ser cada vez mais humanas, aquilo que falam, como é uma marca mais humana, né? falar de pessoa para pessoa e como essas pessoas que são fã de uma marca você usa no seu favor, isso é o que eu vou contar um pouquinho mais para você hoje.
0: Interessante, quando a gente pensa de comunidade, por exemplo, no meu caso, eu não só eu, mas tudo que me cerca, se transformaram numa marca. Uhum. E as pessoas que têm, por exemplo, aqui nos Obediante nós temos uma comunidade de seguidores. É mas não, estamos colocando ele num ambiente digital específico e entregando mais que eles querem. É é exatamente isso que você vai ajudar a, a gente a construir. Mas quando nós pensamos do ponto de vista de pessoas, todas as pessoas hoje em dia, de certa forma, precisam ter um comportamento de marca.
1: Um comportamento de?
0: Marca. De marca, é. claro,
1: com certeza, com certeza. Todos são uma marca, na Community Manager School a gente fala, ensinamos estratégias de comunidade para marcas e negócio. mas uma marca é uma ONG também uma marca é uma pessoa, é um infoprodutor, uma marca é um influenciador. Então, esse e as pessoas querem se relacionar com marcas que se identificam, que compartilham mesmo mesmos valores, que fazem parte da, entidade, da, da identidade da pessoa. Então, é, no seu caso, por exemplo, a gente fala de sua produtiva produtiva. Né? Então, aí está chamando aqueles que querem ser... É, querem inovar ou, ou já são desobedientes ou querem se identificar com isso ou, ou como eu faço para ser talvez mais... O que que, que é isso? Os curiosos também. Então, você é, com esse posicionamento, você vai atraindo, seja uma pessoa uma marca ou uma pessoa que vai se transformando eh, numa marca né?
0: agora é muito complexo Emiliano montar uma comunidade a gente fala sobre internet né as pessoas ah eu hoje eu tenho que montar uma comunidade na internet na internet mas a gente tem que entender que às vezes as pessoas não estão na internet elas estão nos aplicativos que usam a internet Exato. ou seja é, nas mídias digitais nas mídias sociais por exemplo eu estou no Instagram eu não estou na internet eu estou no Instagram Exatamente. Eu estou usando a internet. Então, por exemplo, se eu monto uma comunidade no Instagram, ela é propriamente uma comunidade? Ou existem outras maneiras de você montar a comunidade que você não dependa exclusivamente de uma plataforma? Porque se eu monto uma comunidade no Instagram, hoje, se o Mark Zuckerberg entende fechar o Instagram, eu perdi toda a minha comunidade, correto?
1: Exatamente, exatamente. E... É a sua comunidade, claro, porque tem pessoas eh, que gostam de você, gostando do seu conteúdo e você vai atraindo os curiosos que podem se transformar nos seus fãs, nos seus seguidores sempre ou eles são curiosos, assistem, entram e saem, certo? certo? Então, o real significado disso é que é uma audiência que também tem pessoas que são a sua própria comunidade. Então, é, é normal falar que a comunidade de seguidores, a comunidade que você tem no Instagram... Mas você não tem controle absoluto disso. Então, uma verdadeira comunidade é aquela que você tem um controle e que os membros interagem também entre eles. Então, é, hoje, as redes sociais é uma, uma maneira da gente se comunicar de uma via só. Também tem retorno com as curtidas, com o comentário, mas é um para um milhão, de um milhão para um. Quando a gente fala de comunidades, é um milhão para um milhão. E a marca está no controle disso. A marca que criou aquilo. A marca que reuniu as pessoas que têm essa identidade em comum, esses valores. E isso é o mais legal, porque mesmo sendo uma marca e você cria comunidades intencionalmente, porque você vende produtos e serviços é, e porque uma marca, uma empresa, mesmo sendo uma ONG, né ela precisa é, ter dinheiro e gerar uma receita né, para sobreviver ou para gerar mais impacto positivo no caso da SONG. Né? A SONG precisa de doações, lançar novos produtos. Então, quando você, uma marca, é muito importante que cria esses ambientes de controle e que você precisa isso é inevitável, das redes sociais para se comunicar e ir alcançando audiência, ir entrando em várias comunidades e aí você vai criando a sua própria comunidade.
0: Né? Ou seja, as mídias sociais, elas entram aí como papel de auxílio para fomentar a comunidade que não necessariamente precisa estar dentro da mídia digital, da mídia social, por exemplo. A comunidade não precisa estar necessariamente no Instagram, mas eu uso ela como divulgador da minha comunidade.
1: Exatamente.
0: E qual é o ambiente ideal para você hospedar a sua comunidade. Talvez essa pergunta seja a pergunta mais complexa,
1: né? É complexa. E você falou assim, criar comunidades é complexo, né? Uhum. É complexo porque se trata de pessoas. Então tudo que tem a ver com pessoas, quando você constrói uma amizade, quando você constrói uma família, quando você entra numa nova uma escola para fazer um curso, vai conhecer o professor, tudo relacionamentos é complexo. Quando você e criar relacionamentos duradouros, é ainda mais complexo. Mas esse é o eu de criar comunidade e quando você consegue aquilo, é, é poderosíssimo para a marca. Quando a gente fala de ferramentas, aí depende muito do perfil é, de, da, da comunidade. Então, hoje tem ferramentas um pouco mais de controle do que as redes sociais tradicionais, que tem um algoritmo, tem todo um sistema, são os valores e as regras das redes sociais. né? Então, se você não faz um rio, você não faz daquele jeito, você perde relevância. Então, as regras são dessa rede social. Quando você fala em plataformas como como WhatsApp, Telegram, Slack, um Discord, os fóruns. Os fóruns são as ferramentas eh, que Sim. melhor funcionam para a comunidade uhum. que existem há 30 anos. Os fóruns criaram a internet. Né? Os desenvolvedores se encontram, os criativos se encontram para trocar ideias, para fazer perguntas. E foram eles que criaram todas as plataformas que estamos usando hoje, que é o famoso open source. Né? Mas quando... Eu sempre dou a dica de começar pelo mais simples, que é um grupo do WhatsApp, um grupo no Telegram, uma Slack, um fórum mesmo. Hoje tem plataformas de fórum muito mais modernas daqueles fóruns tradicionais dos anos 90, começo dos anos 2000, eh, que permitem você eh, subir cursos, permite você criar grupos específicos, grupos abertos e fechados. Então você deixa a comunidade aberta para o público geral e certos conteúdos você fica fechado. As pessoas criam um perfil, então você entra lá e você sabe quem está junto com você nessa comunidade, né, consumindo aquele conteúdo ou colaborando com essa marca, dando feedback de produto para essa marca, por exemplo. Uhum. Então...
0: É interessante. Ô, ô Emiliano, qual que é o primeiro passo? A gente falou agora das plataformas. Então vamos lá. Vamos, vamos pegar desde o início, para quem está acompanhando a gente aqui, nos Obediência Produtiva, e que a partir dessa conversa, quer tirar alguns insights para mudar a comunidade dele, para monetizar. E o objetivo normalmente é você não só gerar valor para essa comunidade, uhum. mas ter um valor financeiro em troca. É Exato. Né? Porque bom, num primeiro momento você pode disponibilizar produtos gratuitos, Uhum. em algum momento algo que te exija mais que tenha de fato um valor agregado para a sua audiência você pode cobrar por isso e tudo bem
1: exatamente
0: né? então quem quer ter essa ideia se você está acompanhando desobediência produtiva agora você é um artista um advogado um especialista de algum segmento que você acha que você pode compartilhar o seu conhecimento com as outras pessoas e tem o direito de receber para isso e precisa montar a sua comunidade qual que é o primeiro passo antes de escolher Já tem que escol o primeiro passo é escolher uma uma, uma plataforma ou entender, definir qual é o um nicho? Como que você orienta as pessoas que participam nos seus cursos né, ou da sua consultoria?
1: Vamos lá. Conheça seu público, primeiro passo. Né? Conheça seu público. Primeiro, a gente tem que entender por que estou montando uma comunidade. Uhum. então esse trabalho de ah, eu vou criar uma comunidade porque as pessoas estão me pedindo, perfeito mas o que o que vai acontecer nessa comunidade o que as pessoas querem então eu tenho que convencer o público né? então independentemente de você criar uma comunidade do zero e pergunte para seu público se eles gostariam de um ambiente com conteúdo exclusivo, um ambiente onde eles vão dar sugestões de criação de conteúdo, onde você pode co-criar tem uma outra pesquisa que fala que 64% dos consumidores aceitariam formar parte de uma comunidade da marca que eles mais gostam, né? se a marca os convidasse.
0: 64%? Sim. Ou seja, eu, eu hoje, enquanto marca de desobediência produtiva, se eu oferecer aqui para o meu público que está batendo 90 mil no YouTube. Pessoal, vocês gostariam de participar de uma comunidade só do desobediência produtiva? Você aí que é heavy Boa. user. Aliás, eu vou gerar essa provocação agora. Eu vou contigo, que é o cara Ao vivo. Da, comuni da comunidade. Ou seja, se e aí o, as, os números mostram, as pesquisas mostram que 64% dessas pessoas normalmente topam.
1: Exatamente, topam. E, e isso a gente vê muito em programas eh, do Instagram, do TikTok, do LinkedIn, do Facebook, os famosos creators, né, um programa com micro e criadores de conteúdo que topam entrar lá e criar conteúdo para, para nesse caso, são grandes plataformas, mas também tem marcas que eles criam conteúdos para as marcas. Então, voltando ao conhecer o seu público, primeiro você deve conhecer o público e tem algumas metodologias que a gente ensina, como o mapa da empatia, por exemplo. Você se coloca no lugar do seu público e começa a rabiscar, entendendo quais são as dores, as necessidades. E depois você faz pesquisa. Tem que fazer pesquisa e hoje tem um monte de recursos gratuitos e fazem no próprio Stories. Você começa a fazer pesquisa com perguntas, opções e vai salvando todas essas informações. Você pode falar com as pessoas, ligar para as pessoas, fazer uma troca de áudio ou também depois fazer uma pesquisa quantitativa enviando um formulário. E tem algumas marcas, também tem, tem uma outra técnica bem legal, que tem marcas que enviam o famoso NPS, aquela pergunta de 0 a 10 como você eh, se você indicaria o seu produto eh, para um amigo. E, e olha que legal, Ivão, eh, como o um conceito de eh, retenção mudou ao longo dos anos. A gente não pergunta para nossos clientes se eles comprariam de novo um produto. A gente pergunta se eles indicassem para um amigo. Ah. É Que maluco. Então, aí a gente está falando de comunidade. Se eu pergunto para um cliente que ele indicaria para um amigo... Gente, tá bom, ficou tranquilo. Deu nota 10, falou que indicaria porque o seu produto. Pronto, estou Eu já tô avançando,
0: eu não preciso da comprar ele novamente. Eu, eu sei que você compra de novo, eu quero saber se você consegue ser um afiliado da minha marca
1: para indicar para o outro. Exatamente. Então, e, isso é comunidade é usar a força dos seus clientes que amam você é, pra, a favor da sua marca para melhorar melhorar produto, para vender mais, escalar. Então, aí é, para aquelas marcas que já tem um NPS, geralmente você pega aquele 20% que mais gosta de você e começa a falar com eles e entender o que seria essa comunidade. Por quê? Porque, de novo, 64% não é 100% deles que toparia entrar e faria parte de uma comunidade, mas tem um público aí é, importante que, que quer estar com você, que quer cocriar. É. Né? E, 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 e um dos exemplos mais é, famosos é, é a Lego Star Wars. Né? A Lego tinha os fãs da Lego que usavam Lego, participavam dos fóruns e aí perguntaram para a Lego: por que vocês não lançam um Lego Star Wars? E falaram: nossa, que ideia, que louco, que... perfeito, vamos fazer. Lançaram a Lego Star Wars e aí os clientes começaram a comprar ou porque seja, ele a, era um fã a... da Lego e do Star Wars e ou
0: como... seja, a, a ideia veio dos próprios consumidores dos
1: próprios consumidores ah, e aí você tem outros exemplos como por exemplo Harley Davidson Nike, quando a gente vê hoje eh, no mundo pós-pandêmico a gente fala de saúde, personal trainers, é, é, tem um monte hoje de soluções digitais para você assinar e treinar em casa. Peloton, né? Peloton uma marca que cresceu muito é, durante a pandemia, que você leva a bike na sua casa, tem um computador, sobe para fazer spinning, e, e no computador você se conecta com pessoas ao redor do mundo e você não está sozinho, né? treina em comunidade. né? É, um um dos, dos exemplos, a própria Nike, Harley Davidson, e a Nike, por exemplo, ela nos anos 70 começou criando comunidade, aí uma dica para quem quiser criar comunidades, né? vejam como a Nike fez nos anos 70. Ele, ela chegou numa quadra e viu que a quadra, onde tinha esportistas fazendo esporte, Estava é, mal cuidada, não, não tinha boa manutenção, o esportista não tinha roupa legal e ele estava pensando em construir a Nike. Né? Então, como eu posso cuidar de quem é o meu cliente, mas não só vendendo um tênis? No caso dele. Espera aí, ele pensou, se eu ajudo ele restaurando a quadra. Nossa, legal. Ele tem um ambiente onde ele treina a quadra. E se eu ajudo os personal trainers, os treinadores, e eu vendo o tênis para o, o pro atleta. Então, ele identificou esses três elementos, a quadra, o personal trainer. Então, quando a gente fala de comunidade, não é simplesmente botar as pessoas num grupo de WhatsApp ou num lugar, porque tem interesse em comum, e vender um produto. Por isso, tem que fazer uma descoberta. Por isso, conheça seu público, fazer pesquisa, entender... Quais são as necessidades deles? Porque depois as pessoas não assistem eh, um conteúdo de Ivan Moré e não consomem uma balestra só por consumir uma palestra. Eles querem. Criar algo, querendo sair, querem ser disruptivos, inovadores. Sim. Então, essas pessoas têm um monte de necessidade. Então, como o Ivan Moret consegue começar a oferecer, talvez, outros produtos ou votar a comunidade toda junta para eles mesmos ajudarem entre eles? Sim. Isso que é mais maluco. Porque as pessoas já se ajudam hoje na internet, nas redes sociais. Agora, quando a marca entende que tem essa necessidade e ela se apropria disso, é fantástico. E as pessoas vão agradecer, porque, putz, obrigado que vocês fizeram isso pra mim.
0: Eu, eu, eu creio que é, o mais difícil talvez seja você construir a estratégia pra comunidade. Porque... Muitas pessoas que não têm comunidade nunca construíram. E não uhum. sabem esse primeiro passo? é O primeiro passo é o que você disse. Conheça o seu público e saiba o tipo de impacto que você gera nele. Uhum. A partir daí, as estratégias são infinitas, né, Emiliano? Você concorda que tudo depende Exato. de estratégia? E aí, você acredita que é tentativa e eu ou não? Tem com, uma certeza,
1: com certeza. Com certeza. Existe um termo que se chama Community Market Fit, uhum. né, que vem do famoso Product Market Fit, que é... É, qual, quais são os meus objetivos como marca, quais são os objetivos do meu consumidor, as necessidades e em, em que momento eles se cruzam para entender qual é o, o formato certo porque entregar conteúdo, por exemplo, pode ser uma opção de feedback de produto, mas o que é que meu público quer? né? Uhum. Então, é, tem diferentes formatos, é tentativa e erro mas aí você tem que ir Fazendo essas tentativas de erro sempre de maneira ágil e, e na minha experiência quando você faz o que seu público pede, né, sempre com muita consciência, com muita eh, não é fazer qualquer coisa que eles pedem, né, você tem que ir entendendo aí o que está dentro do seu alcance e o que tem a ver com o seu objetivo de negócio. Ah. Eu, né? um dos livros claro. eh, de, de uma pessoa que a gente segue muito e nos inspira na na School eh, é o David Spinks e ele escreveu um livro chamado The Business of Belonging tipo o um negócio de ser parte do né? um negócio né? do, do senso de de, de, de pertencimento então ah. é isso né é, então não é também fazer qualquer coisa que seu público pede né porque você tem o seu objetivo então esse encontro demora um tempo mas é poderoso uma vez que você descobre é poderosíssimo.
0: Quais são os exemplos hoje de marcas que conseguiram, por meio da construção de comunidade, com a estratégia certa, crescerem no mercado?
1: Vamos lá. Então, acabei de dar os clássicos de Nike, né? uhum. a Lego. É, Harley Davidson, nos anos 80, estava falindo e mudou essa estratégia para o ano 83. E hoje é a quarta marca mais valiosa no mundo automotivo e só vende motocicleta.
0: Tá tudo, só... Pro, tudo por conta da comunidade?
1: exatamente quando você fala eu vou comprar uma marca ah, vou comprar uma Harley Davidson você não está comprando só uma moto você está comprando aquilo é, o negócio do o estilo de vida né exatamente exato é parte dessa gangue uhum. é poder viajar com a, com os amigos que também têm a Harley Davidson, né? É a mesma coisa com marcas como, como a Nike, né? Você compra aquele tênis daquela linha skate, porque você parte dessa tribo. Então as pessoas querem ser parte, constantemente. né? Uhum. Um exemplo brasileiro que é super legal é a Salve. Salve é um, uma, uma empresa de produtos cosméticos, né?
0: Eu participei do comecinho do Instagram que eles estavam fazendo, eles não vendiam nada. Exato. Né? Eles só publicavam fotos com paletas de cores, com, com texturas, com materiais tipo tinta, essas coisas e eu falei, que que é isso, essa salve? Né? Explica pra gente, é interessante esse case.
1: É muito legal, e aí o primeiro produto foi co-criado com a comunidade. Você criou uma comunidade também foi alavancada pela Petit, né? famosa é, a maioria das mulheres no Brasil já seguiam ela e aprenderam a se maquiar com ela né? ela se tornou sócia então já tinha uma comunidade em volta de pessoas que Aprendiam a se maquiar com ela. Era que queriam comprar um produto. Tinha essa necessidade de aprender a se maquiar. Mas tinha outras dores. E a Salve veio com essa dor de criar uma marca que aposta na diversidade na inclusão de pessoas que não eram atendidas. Então, quando você fala de... Ah, quero uma creme para pele rosácea. Calma, esse é um produto... Que marca hoje atende né, uma creme de pele? Nenhuma. Vamos criar. Então, quando você fala de comunidade também se fala muito de nicho, quando você tem um produto de nicho, é muito importante você criar uma comunidade, porque você vai com a comunidade conhecendo cada vez seu público. Então eles começaram dessa maneira, de co criaram um o primeiro produto e eles usam muitos testes com os próprios membros da comunidade para testar os um novos produtos e eles dando feedbacks. Ou não funcionou, ou funcionou muito bem, ou se eu estou ao sol, não funciona. Se estou na sombra, funciona. Minha pele é diferente. Por que não vocês fazem dessa maneira? Nossa, que legal. Você pode preencher um formulário aqui para nos ajudar. Aí vai para a equipe de pesquisa. E quando a gente fala de cosméticos, é um negócio que precisa de cientistas, de laboratório desenvolver quando a gente fala em comunidade de conteúdo, para consumir conteúdo exclusivo, é muito mais fácil então se uma marca como a Salve que criou um cosmético, co criado pela comunidade, conseguiu e é uma, uma empresa que nasceu com a comunidade mesmo uh -huh. né? que, que fala community é, é, community first né first goes to primeiro vai para a comunidade antes ir para o mercado ah, esse, é, esse é um conceito que agora começou a estar cada vez mais de moda depois de, dessa crise das startups que não conseguiam fechar a conta né porque uh -huh. criavam um produto iam para o mercado para tentar achar o mercado e empurrar esse produto ah, é isso aqui depois iam ajeitando o formato e o preço é uma estratégia Perfeito. muito legal uh -huh. mas se você tem uma comunidade e você cria o produto que essa comunidade quer, não tem como dar errado. Né? Claro. Vai ter um tempo né, que você vai aprender aquilo que você falou. Teste e erro, teste e erro. Mas se você está com a comunidade co-criando e você pode errar Está tudo bem, porque sua comunidade vai entender que é normal errar.
0: Agora, precisa ter muita constância na comunidade, né? Eu Muito. acredito que Exatamente. não é algo que você coloca e deixa ela rodando. Não. Pode ser que para os próprios membros, depois, eles se transformem naqueles que são os condutores dos debates. né Exatamente. Mas, no primeiro momento, precisa ter uma entrega da figura principal?
1: Com certeza, com certeza. E aí entra esse papel do community manager, uhum. que é essa, esse, esse profissional que a gente forma, é uma pessoa que que é a, a, a responsável por criar essa estratégia de comunidade, gerenciar e moderar. né? Então, no começo é uma pessoa, mas depois você vai criando um time. Então, você tem a, a pessoa estratégica, tática, operacional, quem cuida da moderação. Imagina, hoje tem comunidade gigantesca, eh, como, por exemplo, eh, a Cisco, a Nubank. Você eh...
0: falou do case da Nubank, que é interessante também. Né? O Nubank se, se baseou muito na força da comunidade para... Pra para gerar uma autoridade.
1: No caso do Nubank, é muito legal porque é, isso, isso, isso é algo que você, quando você é, tem uma marca, né, quando você vende um produto, vende um serviço, é muito importante você ter na sua cabeça que a comunidade já existe. As pessoas já estão aí, de alguma maneira, resolvendo essa dor além de comprar um produto, né? Porque você pode comprar o um produto, como eu uso esse produto? Uhum. Qual é a melhor maneira de usar esse produto? E aí entra esse conceito de Customer Success, né? É o o pós-venda. Pós e se em vez de só o time de atendimento da empresa me ajudar nesse pós-venda, os próprios usuários que estão junto com, comigo usando esse produto me ajudam? Nossa, é fantástico. E esse é um o caso, é um caso do Nubank, né? Eles, depois de três anos, eles construíram uma marca uma experiência fantástica, uma marca muito forte, um brand muito forte, mas uma experiência fantástica. Então, quando você cria uma uma marca que entrega experiências, pessoas tão felizes, você, naturalmente, vai construindo fans. Né? Uh -huh. Então, isso aconteceu depois de três anos no o Nubank já tinha seus fãs em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook. Aí o Nubank olhou e falou, eu preciso me apropriar disso, eu preciso fazer uso disso e entregar ainda uma experiência melhor que a experiência da comunidade. Claro. Então, tem cases muito muito malucos, assim, quando eles fizeram o um IPO da Bolsa aqui eh, na B3, aqui no Brasil, membros da comunidade foram lá bater o um martelo, né, primeiro, né, e, e eles foram convidados, e não, e não funcionários no banco. E depois disso, teve uma festa com a Anitta, onde os membros da comunidade participaram dessa festa com a Anita, que seja, não foi toda a empresa que participou dessa festa. Do ou seja, IPO.
0: o senso de pertencimento absurdo para o membro das comunidades. Ele se sente totalmente abraçado pela marca, né?
1: Exatamente. Tem, teve gente que viajou desde o México para bater o martelo. Membros da comunidade no México. Então, é, então quando você coloca uma pessoa que já é fã de você para ser parte ainda mais de, uma, de um momento histórico da marca. Imagina para onde vai o engajamento quando a gente fala de engajamento. Vai para as ah. nuvens, né? Vai para as nuvens. E essa pessoa, quando você marca, fala, oh, lançamos um novo produto, quer testar? Eu quero. Oh, lançamos um novo produto, você quer comprar? Claro, eu vou comprar. Não, não quero comprar. Tudo bem tudo bem, fica aqui na comunidade, a gente acredita que no, no mediano e longo prazo está tudo bem se você não quiser comprar. Porque você como marca, de novo, precisa vender e precisa ter lucro. Né? Claro. E se for uma organização é, sem fins lucrativos, você precisa de dinheiro para ter mais impacto também. Então está tudo bem você vender para sua comunidade, só, só não pode ficar só vendendo, tem que entregar valor.
0: Né? Entendi. E hoje o que você percebe sobre marcas é, relacionadas à comunidade? Todas? Já descobriram esse poder? Ou ainda existe um campo muito grande a ser explorado no Brasil? Qual que é a sua percepção? Você é de fora, né? Uhum. Você está quanto tempo aqui no Brasil?
1: Dez anos. Já. Dez
0: anos. Você acredita que o mercado ainda está engatinhando nesse aspecto? Já existe um desenvolvimento disso, Emiliano?
1: Olha, o brasileiro, ele é muito digital, ele adora testar nova tecnologia, ele participa muito de plataformas, de redes sociais, da internet, do mundo digital, ele ele está, desde o comecinho, quem quem, quem daqui que está assistindo, sei lá, que tem mais de 30 anos, não teve uma conta no Orkut, ou tem um número do ICQ ainda lá, guardado em algum lugar. Então, o brasileiro, eh, eu, por exemplo, como argentino, não tinha Orkut, não, não conhecia Orkut brasileiro conhece então o brasileiro ele é muito digital gosta de testar nova tecnologia e o brasileiro é bom de publicidade ele é bom de criatividade né? e acho que é um dos países que mais prêmios Cannes tem né? Sim. É, então ele ele tem todas as ferramentas né, Para e, e precisa fazer essa disrupção, já tem marcas como a Salve por exemplo, o Nubank né? Uhum. É, fazendo esses trabalhos a própria RD Station também, uma marca de 10 anos, um SaaS, um software que, que identificou que as agências de marketing eram um ótimo parceiro para revender o seu produto, não só para revender o seu produto, para conhecer melhor o cliente final que, usa, que usaria o seu produto e oferecer é, atendimento... É, é, Ser, ser um canal para trazer o feedback quem usa o software, né? um, um software de, de marketing digital, né? de inbound uh -huh. marketing. Então, RD Station, depois de 10 anos, hoje tem 50 agências no board e foi comprada por quase 2 bilhões de reais pela TOTUS, hoje uma marca TOSUS. Então, já tem alguns cases, mas ainda não, não são muitos. Está é, é, começando, depois da pandemia, eu acho que quando todo mundo foi para o online, cada vez mais as pessoas participaram de comunidades online, é, começaram a, a perceber a, a real necessidade das pessoas se conectarem com marca que se sente em parte. Né? E, então, é, tem alguns cases brasileiro tem toda a habilidade, precisa agora fazer uma, uma disrupção da forma que a gente faz marketing. É
0: isso Quando é. a gente fala do... Hoje existe uma tendência também, Emiliano, por conta dessa pulverização, descentralização da informação, uhum. do consumo, o poder do nicho. Micro e nano influenciadores eles passaram a ter uma relevância uhum. muito grande hoje. Sim. Né? De repente, quem mora numa cidade de 30, 40 mil habitantes pode se transformar e ganhar a vida sendo um influenciador é, comunicando todos os produtos, serviços ou vendendo os próprios produtos autorais nesse ambiente, nesse espaço. Né? Isso já não é novidade. Agora, esse micro e nano influenciador, ele também tem poder de criar as próprias comunidades?
1: Tem que, identificar, tem que identificar se ele está entregando um conteúdo né, de valor para a comunidade uhum. e o que ele poderia fazer nessa comunidade. Eu acho que sim, eu acho que sim. Tem que entender aí, não é, é comunidade, não é algo que ah, todo mundo pode sair criando uma comunidade. Aí uhum. tem que entender... Mas eu acredito que sim, porque são essas pessoas reais. Aquele número que dei no começo de 57% das pessoas acreditam em pessoas reais, em amigos, em familiares na hora de comprar produtos. Uhum. Né? Depois, 49% em influenciadores. Depois vão em sites de revistas e depois lá ah. a, a TV. né? Então, com certeza, o mundo digital eh, permite que esses nano e micro-influenciadores tenham mais eh, relevância. E, e sim, eu acho que é possível, nem todos eu acho que tem a capacidade ou deveriam criar, mas a maioria deles é, com certeza. E também tem outro lance aí que parece que comunidade, não sei você se você já pensou nisso, né? é, mas precisa ter milhares de pessoas, ou milhões de pessoas. Não precisa, e nem, né? E não precisa. 100, 200, 300, 400 pessoas. Porque, como você falou no começo, né? é sobre qualidade. Uhum. Né? comunidade é qualidade. Né? E as pessoas, depois, essas que estão engajadas no começo, por isso o comércio é pequeno também, conhece seu público e começa é pequeno, porque essas pessoas mais engajadas te ajudam a puxar os outros.
0: Né? Ah, entendi. Esses seriam os primeiros afiliados ali,
1: exatamente, né? Exatamente.
0: Quais são os principais erros quem se propõe a montar uma comunidade até começa bem, mas depois tropeça. Existem pontos assim Exige. que são bem comuns de erro?
1: Existem, existem. Querer fazer um mega lançamento quando você não, não, não conhece muito bem seu público. No caso do Nubank, por exemplo, eles, na época, acho que eram 20 milhões de clientes quando eles lançaram a comunidade. Ele queriam 5 mil, 5 mil pessoas e vão lançar um convite, criando 5 mil pessoas. Foram 25. Superou essa expectativa. Então, é melhor superar as expectativas do que você querer um lançamento de um milhão de pessoas entrando nessa comunidade. Porque tem que ter muito cuidado. De repente, entram um milhão de pessoas. Imagina que dá certo. Entrar um milhão de pessoas. E aí? E agora? Como você faz a gestão, gestão de um milhão de pessoas conversando, falando de você, falando de sua marca, postando, fazendo moderação? Então, um dos principais erros é começar grande. Não, não pode. Não pode. Tem que começar pequeno. Independente do tamanho
0: da marca. Tem que começar pequeno.
1: Tem que começar pequeno e aí você vai construindo e co-construindo com aqueles afiliados que você falou, com aqueles membros mais engajados. Uma vez que você entendeu a fórmula, é, é, aí depois você sai, né vai levando para mais pessoas e o mais legal é que esses membros engajados te ajudam a escalar. perfeito Eu, a Minha última palestra é sobre community-led growth, é como crescer a sua marca com a comunidade. Então, em vez de você fazer um lançamento, você vai que investir em publicidade, time, né? todo um esforço de tempo. Começa pequenininho, com uma squad, Traz a pessoa de marketing, traz a pessoa de atendimento da empresa pessoa que está falando com o público final aí, traz alguém de produto né? traz alguém aí de branding traz os líderes, tem que trazer os líderes da operação, da estratégia e lance algo pequenininho vai entendendo e depois você vai para o próximo passo, onde o mais provável é que os próprios membros te ajudam a escalar e crescer.
0: Quando a gente fala de comunidade, né, no primeiro momento, para gerar valor para os membros, o segundo, obviamente, todo produtor dessa comunidade vai ter o um interesse de ter lucro. Né? Uhum. Até mesmo porque a demanda vem dos próprios consumidores. Os membros dessa comunidade vão cá, A gente quer pagar para ter mais disso aí. Quando a gente fala de comunidade, muita gente deve ter dificuldade para montar estratégias para cobrar. Como é que eu cobro? Será que é o melhor lugar para colocar uma comunidade é no Close Friends do, do, do Instagram? Ou eu vou no WhatsApp mesmo, com o Telegram? E como é que eu uso ferramentas de pagamento hoje? Porque a comunidade está muito vinculada à forma de pagar. Né? Também, também. E, e aí abre um que enorme de possibilidades também, né, Emiliano? E eu com creio certeza. que isso deva gerar muita dúvida em quem quer montar uma comunidade.
1: Com certeza. E aí eh, depende muito do objetivo. Né? Uhum. Tem, por exemplo, algumas comunidades de marcas que não cobram. Então, por exemplo, no caso da, da comunidade do Nubank, é gratuito, é aberto. E a própria comunidade atua com um time de atendimento para aqueles que têm dúvidas, claro. né? A própria comunidade chega antes a responder a dúvida antes do que o próprio time de atendimento do uhum. meu banco, né? Então tem algumas marcas que que não que não tem esse objetivo de cobrar, mas sim vão lançar produtos. Então a monetização ela vem lançando novo produto de maneira mais assertiva, né? Sim. Quando a gente fala é, ah seja ágil no mundo digital, de mudança rápida, seja cara tem uma comunidade Fale com seu público. Eles vão te falar o que eles queiram. Então, aí você se torna mais assertivo. não sou ágil, senão mais assertivo, né? Não, não tantos erros, você acerta melhor com a comunidade. Isso valor grandíssimo para a empresa, né? E, e, e aí você tem... É, Diminui o custo. Custo, né? Então, é... é o Ney Patel, um guru do marketing, ele falou que custa sete vezes mais adquirir um cliente do que reter aquele que você tem. Né? Então, se custa sete vezes mais adquirir um novo cliente do que reter aquele que eu tenho... Sete
0: vezes mais, cidade é importante, hein?
1: E então, você tem uma comunidade que está tá retendo, está engajando eles, aí já tem um valor gigantesco. Então, as marcas não necessariamente monetizam, com uma comunidade, com o um produto ou comunidade, mas sim com o lançamento de um novo produto, ou, por exemplo, diminuição de ticket de atendimento, né? ou diminuição de aquisição. E depois tem outras comunidades, como, por exemplo, lá, uma escola, uma universidade, um infoprodutor, um influenciador, marcas que desenvolvem, que cria um clube um clube de benefícios específicos. E agora a gente está vendo muitas comunidades sendo lançadas, como o caso da Reserva, né na Web3, já tem uma comunidade de fãs e lançam produtos exclusivos com NFT. Então, hoje, com a Web3, está muito mais fácil é, monetizar, aí você tem diferentes maneiras, então hoje tem ferramenta que você pode monetizar em grupos de WhatsApp, Telegram ferramenta que fazem a gestão a própria Hotmart é uma, uma uma ferramenta para monetizar infoprodutores é,
0: Eduz também tem uma plataforma bem legal Edus,
1: Exatamente, é. tem é, fórum, os próprios fóruns então você pode através do Paypal ou Stripe são ferramentas que já estão já vem com muitas integrações e permite você monetizar porque é muito importante isso mas também a gente vai ver novas formas agora com a Web3 onde você já começa a monetizar. Você então, já sabe o que o público quer, né? já sabe o que eles estão pedindo, né? porque você tem essa comunidade já trabalhada. Você lança algo exclusivo, um benefício, né? um clube de vantagem, eh, já com a galera sendo parte, se compra. Né? Aquele um NFT, Sim. um... Então, é, isso também é algo que a gente vai ver é, muito no futuro. E esse lance da, da Web3 é muito legal porque é o famoso ownership, que fala em, o, o termo em inglês, que é ser dono, né, você também, da sua comunidade. Então, que tal se você não só faz parte da comunidade e quem criou a comunidade ganha dinheiro, senão também você ganha dinheiro, né? Não tá. só não só um benefício ou o um senso de, de pertencimento porque é um ganho é isso para a pessoa né? senão também você ganha dinheiro então a gente está vendo muito isso na, na Web3 comunidades crescendo e entendendo que se elas crescem todos ganham dinheiro né? a gente está vendo artistas monetizarem dessa maneira, né? como nunca antes ganharam dinheiro, agora estão ganhando muito dinheiro, uhum. não só artistas de, de artes, artes pláticas eh, músicos né? que é uma, uma indústria eh, bem... Eh, que estava muito controlado pelas discográficas, uhum. né? é, agora podem lançar os seus produtos nas comunidades digitais. Claro. Então, é, realmente, esse mundo da comunidade é, está abrindo cada vez mais. Também, primeiro, porque as pessoas querem ser parte de algo né? é, é genuíno. Isso é muito importante. Querem
0: pertencer, né?
1: E é, porque agora a gente tem cada vez mais ferramentas também que possibilitam isso.
0: Oi, Emiliano. É, hoje, para a gente terminar esse papo, como a Community Manager School atua no mercado? Qual que é o cliente que necessariamente precisa dos, dos serviços de vocês? É, ele já tem que ter uma comunidade desenvolvida, não tem? Como vocês prestam esse atendimento?
1: Vamos lá. É, a gente nasceu três anos atrás com um curso que chama é, Estratégia de Gestão de Comunidades. Então, o que a gente ensina é estratégia. Perfeito. Você pode começar uma comunidade de zero com nossos cursos, nossos bootcamps, ou você já tem uma comunidade, mas em algum momento você se perdeu. Cresceu muito rápida. Um dos últimos alunos que a gente teve essa semana que entrou, 50 grupos de WhatsApp. Cresceu, abriu, blá, 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 de repente tem 50 grupos de WhatsApp. Gente, como eu faço para gerenciar 50 grupos eu preciso de ajuda então a Community Manager School não só entrega o curso e os conhecimentos técnicos para você fazer isso entender as ferramentas métricas como traçar uma estratégia uhum. se também temos profissionais que estão todo dia fazendo isso aí né? então a gente tem mais de 20 facilitadores o Community Manager da Nubank, da Cisco, grandes eh, marcas e pequenas empresas também que têm comunidade. Eh, tem Community Manager que gerenciam comunidades de 40 mil alunos. Nossa. Então, eh, a gente entrega conteúdo em cursos e bootcamp para empresas e também a nossa comunidade de profissionais que estão aí dispostos a ajudar e eh, entender como criar as melhores estratégias, né, com as melhores práticas. Mas também tem eh, não só Community Manager, que querem consumir os cursos. Também tem pessoas de marketing, de growth, né? donos de negócios, empreendedores, que entendem que a publicidade ficou cada vez mais cara. Sim. É difícil hoje ter que publicitar no Facebook, no Google, no YouTube. No... E aí você, quando começa a fazer as contas, caríssimo um time de marketing, né? Porque tem, é muito específico para cada área. Então, isso é inevitável, você precisa fazer, precisa fazer publicidade, uhum. mas aí, calma, se eu, a Salve, a gente falou, começou com uma comunidade e criou o próprio produto com uma comunidade, opa, é mais legal, é mais fácil, mas, bom, não é fácil, não vamos dizer mais fácil, né? Mas é, é, é talvez, menos custoso, ah, ou menos quando contexto, você é. entender como funciona, aí sabe que se torna talvez mais fácil, então a gente também tem donos de negócios, eh, diretores de empresas que entendem que deve ser uma estratégia top down e, e ser uma estratégia da empresa para tornar a empresa mais humana então eh, hoje a gente vende os públicos B2C né, para community manager e também tem profissionais de todas as áreas, muito da área de inovação também, ah, inovação certo. aberta se cria muitas comunidades de empreendedores uh -huh. e criativas, desenvolvedores né eh, e empresários também executivo que contratam um bootcamp B2B
0: legal então hoje quem quiser entrar em contato para ter informações é, de como eventualmente contratar o serviço de vocês. É só entrar nas mídias digitais da Community Manager School. Isso, e sim. ali você consegue, de repente, pegar algumas informações, eu acredito eu, gratuitas, né? Sim. Alguns sim. conhecimentos, alguns. Temos conteúdos.
1: uma biblioteca gratuita, é. É muito legal. Temos seis pessoas entrando todo dia no seu promedio seis pessoas entram todo dia para assistir esse conteúdo. Uhum. É, tem umas 40 horas gratuitas. Tem e-books, é, podcasts, eventos, gravações dos próprios alunos. É, Legal. Pode entrar agora e já começar a assistir. E depois aí você entende se quer comprar um curso, quer levar para a empresa, um treinamento também.
0: Legal. Que o Manager School. Poxa, Emiliano, gostaria de agradecer a sua presença. Agora o nosso próximo passo é depois da sua visita aqui, é dar vazão para a nossa comunidade de desobediência produtiva, né?
1: É isso aí. A galera já está comentando se queria ser parte, né?
0: Sim, no, no é exatamente. Eu quero saber quem quer ser parte dessa, dessa comunidade de desobediência produtiva, porque junto com o Emiliano, com a Community Manager, nós estamos traçando uma estratégia para hospedar vocês num ambiente que seja um ambiente... Vamos entender qual é o melhor ambiente, né? Para a gente ouvir mais esse público que nos acompanha aqui com tanta assiduidade E hoje teve mais uma aula de comunidade. Obrigado, viu? Muito obrigado. Emiliano. um prazer. Foi um prazer. Até a próxima, hein? Se você curtiu, por favor, compartilhe esse conteúdo com quem precisa entender desse assunto que o Emiliano acabou de gerar provocações, insights para todos aqui. É assim que o Desobediência Produtiva... Cresce aos poucos, nós estamos batendo 90 mil seguidores no YouTube. Vamos chegar logo a 100, mas para que a gente chegue a 100, depende muito do seu compartilhamento, da sua força, enquanto comunidade. Você indicaria desobediência para algum amigo? Se sim, faça isso agora para a gente bater 100 mil seguidores. tá dado o recado, obrigado e até a próxima.